1: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días,
0: Madre Esfera!
2: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Gente Chachi. ¡Cuánto tiempo, qué maravilla volver a estar aquí con vosotros! Espero que os haga ilusión esta vuelta de una de las secciones que a mí más me gusta, porque es ese ratito en el que... Bueno, pues nos tomamos un café metafórico, aunque algún día lo haremos en persona también, con pues gente que, que me gusta que conozcáis un poquito más. Hoy retomamos esta sección pues con una familia, aunque va a ser más bien representada en este caso que me hace mucha ilusión traer aquí, que quiero que conozcáis un poquito más y que además nos acerca a un mundo que también me resulta muy interesante, que es YouTube. Hoy nos traemos a hablar con nosotros a Belén Fernández de la familia Valenchana. ¡Gente chanchi! ¡Buenos días, Belén!
1: ¡Hola, buenos días, Mónica! Encantada de estar aquí. Y hola a todos los que estéis escuchando.
2: Pues estarán pasando el aspirador, limpiando la casa, haciendo las tareas. Estas son las las tareas habituales que se hacen cuando cuando se pone uno un podcast. ¿Tú escuchas podcast, Belén? Yo no, la primera vez. Fíjate, esto es un proceso de evangelización. Sí. Sí. Eh, A lo mejor cuando terminemos el programa de hoy hay gente que decide poner tu canal de YouTube y gente que decide escuchar podcasts, aunque este ya lo están escuchando pero por lo menos tú, en tu caso, por lo menos empezarás a escuchar podcasts, porque yo te animo a que, a que vayas buscando ahí temática
1: y, Ah, muy bien
2: sí, 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 por lo menos que descubráis el mundo de los podcasts, que son muy desconocidos y te permite conocer a gente pues, como Belén que hace un año ha entrado en nuestras vidas Sí,
1: sí. Hace un año, justo
2: leía una entrevista antes en el país. Creo en el. No, no era una entrevista, era como un relato ficcionado.
1: Sí, que lo has... sí seguro quiero. lo has
2: visto. Tiene su punto, tiene su punto eh, sobre cómo habíais convertido vuestra vida en un en un reality. ¿Es vuestra sí. vida un reality?
1: ¿En nuestra vida un reality. Mm, a ver, nosotros enseñamos un poquito de nuestra vida empecemos por ahí porque la gente cree que por 10 minutos que ve en YouTube en un vídeo cree que ha visto toda tu vida y eso no es así ve un ratito un poquito y lo que queremos que vea porque también eh, la gente no está preparada para ver todo entonces bueno pues vamos ahí hay también un proceso de de edición de que no se puede enseñar todo hay cosas que no enseñamos y enseñáramos toda nuestra vida madre mía
2: Ay, bueno, pero lo que, os, lo que habéis enseñado ha gustado mucho porque, sí, sí. Superado... porque es real. ¿eh? Lo
1: que enseñamos sí que es real. Nosotros no hemos guionizado nada en el canal familiar. Tenemos varios canales, ¿vale? Entonces, bueno, para que la gente no se confunda, del que hablamos es el del canal de familia valenciana. En este canal nunca hemos guionizado, nunca. O sea, nosotros nos hemos ido, ha ocurrido algo, ha ocurrido un evento y nosotros lo hemos compartido. Hay veces que ha gustado, hay veces que nos han criticado, hay veces que a la gente pues le ha encantado y le ha ayudado muchísimo y hay otras veces pues que, oye, que recibes unos comentarios que te dan ganas de dejarlo, pero ahí seguimos.
2: Bueno, eso podría ser un resumen muy bueno de lo que es YouTube, ¿no? Sí,
1: efectivamente, sí. La gente busca en YouTube eh, a veces un dramatismo, eh, busca títulos que... O sea, no busca algo normal. Eh, es, y claro, como tú también estás ahí intentando llegar a la gente, también tienes que jugar con eso. Sabes cómo funciona YouTube y a veces pones un título que no es el que tú pondrías si en otro tipo de plataforma. Pero en YouTube tiene sus reglas y en YouTube tienes que poner a veces títulos llamativos solamente para que la gente vea tu vídeo. Es que si no, no lo ve. ¿Y para qué lo vamos a subir si no lo va a ver nadie? es un poco, ¿sabes? Es que es ahí la pescadilla que se muerde la cola. Y es muy difícil, ¿eh? Porque hay veces que a mí me gustaría poner otro tipo de títulos, pues sin que llamen dando la atención. Pero por otro lado digo, también estoy aquí... Y es mi trabajo y dedico muchas horas. Entonces tengo que poner un título para que la gente pinche. Y tienes que poner una miniatura para que la gente pinche. Y es muy complicado de ¿eh? mantener ahí un equilibrio. Claro,
2: y además es que va una cosa va alimentando a la otra y va a llegar un punto en el que, 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 que va a ser lo siguiente, Belén.
1: Exactamente, que va a ser lo siguiente. Sí, sí pues no lo sé. Yo creo que tiene que haber un momento en que esto pare. Que esto pare y volvamos como atrás. Es como con todo no en la vida. A veces tenemos que volver a resetear.
2: Bueno, pues pero, yo que sí. pero está bien que nos, que nos digas que todo es real porque es una de las cosas que yo creo que um, se valora más en vuestro canal, ¿no? Sí, en nuestro canal yo
1: he visto otros canales familiares, bueno, entre comillas canales familiares, he visto otros canales que a veces que he visto cosas que claramente he dicho, vamos a ver, que esto no es verdad, Se acaban <risa> de esto para tal, y a nosotros nos han criticado eso, a veces nos han dicho, eso es el, leo en los comentarios, Eso no es verdad, y y es todo verdad, o sea, nosotros nos hicimos conocidos con un vídeo que Diego se perdía y y nos han criticado muchísimo por haberlo grabado, pero cuando lo grabamos, Diego ya había aparecido, ¿vale? Eh, Cuando se grabó este vídeo, lo que pasa que, bueno, pues estás acostumbrado a ir con la cámara, de hecho, nosotros grabamos con móvil, que lo sepas. ¿Sabes? Es que la gente no se lo puede creer. Nosotros siempre hemos grabado con un móvil, nunca hemos utilizado cámara y y nadie nos encanta. Y como el móvil lo lleva siempre, pues si te ves en una situación, pues grabas. Y han ocurrido cosas que no quiero que vuelvan a ocurrir, como la de que Diego se perdió, que lo compartimos. Pero claro, eso quiere. a veces la gente está buscando siempre cosas así. Si Diego no la lía, ya no lo quiere ver. ¿Sabes? Es, que es como. Pero bueno, a ver, se perdió, lo compartí, pero no quiero que mi hijo se vuelva a perder otra vez. Y es, es difícil, ¿eh? con el canal familiar y con, sobre todo con un niño como Diego, porque digo niño aunque tiene 17 años, pero es que sigue siendo un niño. Eh, aunque yo no le quiera tratar como niño, aunque nos digan que hay que tratarle, con... pero es muy dependiente, tiene que estar siempre con alguien, entonces es complicado con él.
2: Bueno, háblanos de Diego y háblanos de tu familia, porque creo que es, es el centro de canal, ¿no? Me refiero sí, a vuestra, sí. vuestras circunstancias y qué os hacen una familia tan especial, ¿no?
1: Sí, somos una familia... Bueno, yo soy madre de dos hijos, Diego y Julia. Julia tiene 18 años, Diego 17. Diego nació con dos síndromes. Que aunque la gente solo le conoce porque tiene síndrome de Downer tiene otro síndrome que es el síndrome de Klinefelter que unidos pues no se sabe muy bien además qué, qué efecto tienen y qué porque, porque no hay porque no suele venir unido es un, nos lo dijeron cuando nació que, es, que es, es rarísimo que esos dos síndromes vengan juntos la gente le suele conocer siempre porque dicen tiene síndrome de Down por los rasgos porque claro eh, los rasgos son de tener síndrome de edad. Luego tengo una pareja. Yo estoy separada des, desde cuando nació Diego. Me separé. y O sea, que llevo ya muchos años separadas, Pero desde hace seis años tengo una pareja que vive con nosotros. vivimos en Madrid. Y bueno, pues es una familia... Somos una familia peculiar en el sentido de que... De que estamos en YouTube con un niño como Diego que no es lo normal. Y luego que también ser YouTuber a mi edad tampoco... Es muy normal, eso o sea, me que la
2: gente... Me encanta, eso me encanta, Belén. ¿Cuántos sí. años tienes? 55,
1: camino de los 56, en diciembre. Por
2: favor, ahora, sí, porque no estamos en directo y no tengo a Sune para que me ponga un aplauso, pero es que esto se merece un aplauso. Eh, ¿Tú conoces a más youtubers con esa edad?
1: Eh, de mi edad, no, muy pocos, muy pocos. Ay, hay, hay algunos incluso más mayores pero no es lo normal, no, no, no. no. Son canales
2: no. un poquito más, pues yo que sé, a lo mejor de filosofía, Exactamente. <risa> con amor, ¿eh? con amor, sí. que me encantan, pero que me refiero que en este mundo en el que nos movemos eh, no, no no ha llegado a tu generación.
1: No, no ha llegado. Está empezando, ¿eh? Cada vez hay más.
2: Hombre, es, habrá ser... sido ejemplo, ¿no? te seguro que eh, habrá gente que dirá, ay, y mujeres que dirán, ah, mira, sí, ella, ella puede.
1: Sí, yo creo que es ejemplo para también para otras cosas, ya no solo para YouTube, sino el que uno diga, oye, pues si esta mujer con esta edad eh, ha conseguido esto cuando no tenía nada, quiero decir que no es que yo venga de este mundillo o venga de un mundo que tiene que ver pues con la comunicación o con la televisión, o nada. O sea, todo esto empezó porque yo no tenía nada. Precisamente cuando, en el momento yo creo que uno pierde muchas cosas si te encuentras que no tienes nada y que no tienes mucho que perder es cuando más te lanzas y entonces yo pues cuando llegué a Madrid había perdido mi casa, mi trabajo estaba un poco en una situación así y dije ¿eh, ¿por qué no? ¿por qué no ser youtuber? ¿por qué no estar ahí eh, pues adaptándote a los tiempos? no hace poco yo, yo tengo un canal que voy a hacer un poco de publicidad mi canal si me permite Mónica hombre
2: por favor <ríe> vienes aquí a hablar de tu canal
1: yo tengo un canal también que se llama Valente cuenta que lo empecé como una sección en el canal familiar, pero luego no sé si fue la mejor estrategia o no. Pero el caso es que luego yo me, el, lo tengo separado, ¿no? Entonces ahí tengo un público más fiel, un público más adulto y ahí cuento mucho cómo empecé y cómo, pues, cuando pierdes un poquito todo y te encuentras ahí que no tienes, sabes qué dices, pone ahora que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a lanzar? Y hace poco hice un vídeo que era del de secreto de la juventud. Y es que me encantó una frase que escuché hace, muy, hace nada, unas semanas. Alguien que decía que el secreto de la juventud está en saberse adaptar, en ser flexible. Y ahí está. Si yo digo, ay, no, no, es que ya con mi edad, pero ¿dónde voy yo ya con mi edad? No, yo, oye, pues ya eso. A pensar a ver si tengo una pequeña jubilación... Y eso, eso, vida de, de, a, de viajar, viajar con, con los de los jubilados. Interés, o sea, no. Dije, no, no, no. Que no, que la juventud se lleva adentro. Y Mónica, es que yo no me siento más mayor que otras youtubers que veo de treinta y tantos años. O sea, me siento igual por dentro. Es que el, lo que dice el cambio de identidad no es la, la edad. Yo creo en otro tipo de edad.
2: No, no, si a mí ¿Me, no, no me encanta y además se te nota y, y además que no haces por aparentar una edad que no tienes. No, yo, no,
1: no, yo no, estoy feliz con mi edad. ¿eh?
2: No, no, y eso me, me parece digno de destacar porque estamos acostumbrados, en, vivimos en un mundo muy eh, obsesionado por la juventud, ¿no? por, por aparentar menos edad de la que tenemos, por vestir más jóvenes. Eh, bueno. Pues, pues eso, y, y tú no. Va, eres muchísimo más natural. ¿Tú te has encontrado mmm, así reacciones de rechazo o de. Uh, y esta señora?
1: Sí, muchas, muchas.
2: Porque muchísimo. YouTube es un mundo hostil, a veces. Muchos comentarios de decirte,
1: llamarte de todo. Sí, sí, pero ¿qué haces ahí? Que ya eres una vieja, que podrías estar en otro lado, que no sé. Bueno, eso es casi que que en todos los vídeos me encuentro alguno. Sí. sí, es una de las partes de YouTube que a mí, por lo menos, me cuesta mucho. Me cuesta mucho estar ahí, ¿sabes?, procesando los comentarios, porque te los tienes que leer, porque igual que tenés los bonitos, te tienes que leer los negativos y también para no dejar algo en el canal ahí, pues que no creas que debe estar, ¿sabes? Entonces, te los tienes que leer y, oye, y es duro, es duro a veces leer de cosas, pues eso, que te estén diciendo muchas cosas negativas y cosas sobre Diego a continuamente. Gente que no. Es que YouTube es un sitio donde la gente se esconde mucho. Nosotros damos la cara, nosotros estamos ahí. ¿vale? Entonces sí, es verdad que exponemos nuestra vida y te dicen, oye, es que estás ahí, pues estás exponiéndote, tendrás que aceptar las críticas. Ya, pero yo estoy dando la cara. Pero es que la gente lo que hace es esconderse bajo un nombre que ni siquiera es el suyo Para soltar hay algo que yo tampoco entiendo por qué tienen que soltar. Esa necesidad de de soltar todo lo que tienen que soltar, de verdad, no lo sé. No lo entiendo, pero bueno.
2: Y el esfuerzo de luego volver a ponerte delante de la cámara y seguir manteniendo la sonrisa.
1: Eso, eso es lo que más cuesta. Sí, cuando tú has recibido todo eso y dices ¿y ahora a quién hablo yo en la cámara? ¿A quién estoy hablando? A todos estos que me han dicho esto... Te tienes que acordar de toda esa gente que realmente te quiere, que realmente al que le gustas y sobre todo a quien podemos aportar algo. Porque yo creo que aparte de ser un trabajo YouTube, tienes que aportar. Siempre, en las, cuando hemos ido a alguna charla de YouTube, que a veces las hacen aquí en Madrid, eh, siempre te dicen que tú tienes algo, tienes que tener algo que contar. Tienes que tener algo que aportar al mundo. Ya sea entretenimiento, ya sean en risa, ya sea algo filosófico, hablar consejos, si no tienes nada, pues no te puedes poner ahí porque, bueno, pues porque entonces no vas a tener el público. Yo en el Belén de Cuentas que, claro, ahí no tengo tanto público porque no hay todavía eh, tanto público adulto que, que vea YouTube. A, adulto no, perdón, no he, he dicho adulto y adulto también es una persona de 30 años. Sí, no, pues, me refiero de mi generación, he querido decir. Sí, sí yo te he
2: entendido perfectamente. Sí. Y es que también es verdad que el ritmo que va llevando YouTube, el ritmo que al que se le impone un poco, ¿no? Al que os impone también de conseguir esos clics con eso, pues lo que tú hablabas antes de los titulares, lo que hablabas antes de las portadas, es un poco, al final, echar a un lado a un cierto público.
1: Sí, ¿no? efectivamente, claro.
2: Es difícil llegar a gente... Que si utiliza, o sea cuando se complementa con esas estrategias que al final lo que buscan es nuevas generaciones no y claro,
1: ya. Sí, es Complicado. difícil y además pero claro, por otro lado son los, son lo, la mayor parte de usuarios de YouTube son los jóvenes ya entonces depende qué quieres hacer con tu canal si tú quieres con tu canal llegar a solamente a muy poquitos pues bien, pero no vas a poder vivir de eso
2: o sea, ¿Vosotros es que vivís de vuestro
1: canal, Belén? Nosotros ahora mismo, nuestro trabajo, el, no el de mi pareja, el, el no, pero eh, en el nuestro sí que sacamos un salar, un suelo. ¿Sí? sí, vivimos de ello, sí. Tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar, lo estamos aprovechando mientras dure, porque en YouTube también los canales tienen una vida, eh, es como todo, o sea, un canal de YouTube sube eh, y hay un momento en el que baja cuánto tiempo te mantengas arriba en eso pues está el mérito y... pero al final la mayoría de los canales van bajando todos, todos y llega un momento pues que o te reinventas o la gente se cansa yeah. pues bueno nuestra familia puede ser muy el canal que empezamos puede ser muy divertido con Diego puede ser que enseñes hasta la compra y a la gente le guste, pero vamos a ver lo que no puedes estar enseñando todos los días lo que has comprado en Mercadona o lo que mi pareja va a cocinar, porque es aburridísimo. A nosotros nos aburre grabarlo y a la gente le aburre. Y tienes que estar ahí continuamente reinventándote. Y con Diego no es fácil. No es fácil porque es un niño de 17 años con pues eso su vida, lo que tiene, sus peculiaridades, y es difícil grabar con él. Es muy difícil, no quiere grabar, con lo Buenos. cual es... Pues,
2: sobre Diego porque es uno de los elementos que hacen vuestro canal, pues diferente, ¿no? Que de repente aparezca una familia, eh, eh, uno de cuyos miembros, pues como tú nos contabas, eh, tiene síndrome de Down. ¿Cómo lo empezáis a plantear? ¿Cómo te lo planteas al lanzar el canal? Eh, vamos, es, no lo sé. O sea, es decir, te, te da miedo que se te ataque por haber utilizado a tu hijo. Eh,
1: no, no lo pensé nunca que se me iba a tacar tanto por utilizar a diego o sea, eh, yo, la, una de las críticas una de las críticas que más he tenido ha sido que utilizo a diego de hecho él ahora sale menos en el canal porque yo estoy respetando más sus espacios y bueno pues lo que le está pasando que está muy adolescente y lo respetamos más pero yo antes, pues la verdad es que no tenía miedo de enseñar a Diego, porque además nunca pensé que me iban a criticar por ello. Yo, si es que Diego ha sido... Diego es muy conocido en muchos sitios, porque Diego, como es un niño que nunca ha tenido ni sentido del ridículo, ni nada por el estilo, es capaz de llamar la atención en cualquier parte. Digo, antes de tener YouTube. O sea, es que vas por la calle, se, siempre iba diciéndole a todo el mundo con lo cual yo digo, si pues a mí la gente ya me conoce, y a mí no me importa que me vea, entonces, de la manera más natural he sacado siempre a Diego nunca lo he hecho desde, ay, voy a utilizar a Diego por oh, Dios, o sea, cuando tú eres madre o sea, es que jamás por, sobre todo porque además, todo lo que hacemos los padres siempre lo hacemos pensando en nuestros hijos, entonces si yo, con lo que saco de YouTube, de un dinero, me compro un piso, por ejemplo En el primero que he pensado es en Diego. O sea que, ¿dónde está eso de utilizar a los hijos? Es que, bueno, utilizar a Diego. Diego, yo me gustaría poder grabar más, pero ahora se puede grabar... Hay que tener muchísimo cuidado con las imágenes. Si no, yo grabaría eh, escenas y cosas que pasan con Diego en la calle eh, y en los sitios para que la gente sea más consciente de lo que está pasando y no, quiero decir una cosa que es que digo con eso que tiene síndrome de Down a mí, últimamente estoy como muy, no sé muy en con- a ver, no tengo nada en contra de los niños con síndrome de Down que mi hijo tiene este síndrome, no, no es eso es que parece como que como tiene síndrome de Down, hay los niños con síndrome de Down son todos, oye, pueden ir a la universidad es que ya pueden hacer muchas cosas Mira, vamos a ver que hay muchas discapacidades De hecho, Diego tiene síndrome de Down, pero está muy por debajo, académicamente y a muchos niveles, que otros niños con síndrome de Down. Entonces, para mí, Diego tiene una discapacidad o diversidad funcional, que es que ahora se le llama así. Y me critican por decir discapacidad.
2: Ya, eso también lo vivimos, pero bueno. Sí, pero es que a mí me gusta ah,
1: esa palabra para poder 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 llegar a más gente. Porque hay personas que si le dices diversidad funcional no saben lo que es... Entonces no nos vamos a quedar tanto en las palabras, por favor no nos perdamos tanto en cómo lo llamamos y vayamos a la esencia. Sí,
0: que hablamos
2: desde el respeto y desde la... Todo. Aceptar que cada uno lo puede entender de una manera y que, bueno, lo aceptamos todo, pero en este caso pues no, resulta mucho más sencillo, pa- pa- sobre todo para ti que eres su madre.
1: Efectivamente. Es, resulta más, sen- más sencillo decir que tiene una discapacidad. Es decir, él cuando tu hijo, tus hijos son de edades 7 sí, y 10. 7 y 10, vale. Tu hijo de 10 años, si tú tienes una piscina, por ejemplo, pues ya se puede bajar solo. Vale. Sin embargo, Diego que tiene 17 años no puede bajar solo. Yo eso lo llamo discapacidad. Que se puede que se le llama diversidad funcional, bueno, que lo llamen como quieran, pero lo cierto es que tiene una dependencia y necesita una persona que esté con él. Si no, él no puede ir solo. Pues yo hablo de ese tipo de personas que no pueden estar solas. Ya tengan eh, síndrome de Down o tengan una, un parálisis cerebral o autismo o lo que sea. Me da igual. Para mí están todas eh, ahí y tienen necesitan ayuda. Y entonces estas personas se están encontrando con muchísimos problemas. Nos encontramos con muchísimas limitaciones, con que la gente no entiende nada, la gente mmm, no entiende, la gente no nos entiende. Y yo creo que esa es una de las cosas que yo sí que quiero dar visibilidad, tanto en mi canal como en, como en el familiar Siempre Querido, aunque no sea que a Diego, ¿sabes? Pero que la gente sepa por lo que pasamos, que la gente sepa que lo pasamos mal, es que se pasa mal.
2: Claro. Por ejemplo, el otro día que nos encontramos, eh, por casualidad, hablábamos del sí. verano. El verano, el verano, ¿verdad? El, Belén? Verano. el verano, esa época maravillosa en la cual, pues, todos nos preguntamos qué tal las vacaciones, cuándo te vas, y, y claro, para vosotros el verano significa otra el cosa. Significa
1: lo contrario a las vacaciones. Claro, porque las vacaciones de los colegios en este país. Eh, son más largas que las vacaciones que una persona tiene en su trabajo. Y eso que, bueno, vale, que yo tengo un trabajo que podría decir, bueno, pues me lo tomo de otra manera. Pero claro, tengo que estar ahí, tenemos que estar con los vídeos. O sea, que me da igual salir a una oficina que estar en mi casa. Que al final tengo que trabajar. Entonces, ¿quién está con Diego el tiempo cuando yo trabajo? Tienes que tener una persona al final o pagas a una persona porque no hay realmente sitios. ...para ellos... ...hay un campamento que dura una semana... ...pero claro... ...es que el verano es muy largo... ...y luego te encuentras que tienes como nosotros... ...que tenemos una piscina... ...bueno yo he hecho un vídeo para... ...pensando además que tú me ibas a llamar... ...pues yo creo que inspirada también por eso... ...he hecho un vídeo... ...que yo creo que está muy bien... ...que lo voy a subir el domingo... ...o sea que... ...pues... ...si sí. sí, este domingo lo voy a subir a mi canal... ...de venente Cuenta... ...hablando de eso... ...o sea es que... ...hay que darle la vuelta... ...yo de lo que hablo... ...es que aquí hay que darle la vuelta y que a esa persona que le molesta que tú estés al lado, lo que tiene que hacer es mirarse por dentro. O sea, no podemos sacar a todas las personas diferentes y aislarlas, y dejarlas ahí un ladito, porque así, oye, casi no nos molestan. ¿Sabes? Es que, es que claro, yo estoy aquí en la piscina, tomando el sol, bronceándome, poniéndome así bella, y, oye, no quiero un niño que me esté molestando al lado. O, o que desentone... Pues porque tiene un cuerpo deforme, entre comillas, llamando deforme, y claro, desentona. Yo que estoy aquí con mi cuerpo bello poniéndome al sol. Es que hay que que empezar a a cambiar todo esto. Y hay que empezar a que la gente sepa que estos niños, que estas personas adultas, ya no hablo solo de niños, hablo de personas adultas, tienen un lugar y tiene que llegar un momento en que uno cuando, eso lo hablaba yo con una amiga el otro día, que en una cafetería cuando hagas así con los ojos no te llame la atención si uno está tatuado hasta aquí, y no te llame la t- atención si, yo, si ves a un chico con síndrome de Down, o sea que te parezca, eso es integración eso es inclusión, cuando no los tengas que mirar simplemente porque sean uno más y para eso hay que mezclarlos para eso tenemos que estar en la piscina juntos lo que no puede ser es que estamos, eh, nosotros en nuestra familia estamos continuamente queriendo un lugar privado por eso. Eh, estamos diciendo, ay, a ver si tenemos una casa con una piscina. ¿Para qué? Para no tener problemas. Porque lo otro es que es muy duro. La gente tiene que saber que es que es muy duro estar continuamente eh, intentando incluir a, a un niño como Diego en la sociedad. Porque
2: vosotros lo vivís en la piscina, es decir.
1: Vivimos en la piscina porque. Eh, Te echan una bronca, te miran eh, con mala cara, es que solo tienes que ver las caras. Claro, cuando un niño es pequeño, eso lo cuento en mi vídeo del domingo, cuando digo era pequeñito, con tres años, ese niño no molesta. Con tres años te encanta un niño, tenga lo que tenga, o con dos, o un bebé. Pero claro, se van haciendo más grandes y entonces empiezan a molestar. Empiezan a que ya no te agrada tanto que un niño de 17 años venga y te dé un beso en la rodilla, como el otro día hizo Diego, que va y le da uno un beso en la rodilla. Oye, y el hombre te mira con una cara como ¿pero qué es esto? Es que claro, cuando... Yo creo que hasta que no aprendamos que con estas personas, eh, si nos molesta, lo que tenemos que hacer es mirarnos. Algo nos pasa cuando a ti eso te ha molestado. Y entonces, si tú te miras, te pasa algo. Cuando, y yo creo que son están ahí. Esos no tienen que cambiar, yo siempre lo digo. El otro día en, estuvimos en Javier y en un, entra, estuvimos en un barquito y había un niño con parálisis. Yo no los conocía de nada. Un niño, pero en un, su silla de ruedas le costó entrar porque el paso no había mucha... ¿Sabes? Era difícil para poder subir al barco. Bueno, pues nada, ya subió y estaba con la mamá. Fue un paseíto. Y, bueno, mamá o cuidadora, yo no lo sé. Estaba con alguien. Entonces, eh, me estaba mirando... Y yo pensaba, pero si no necesita hablar, si con su mirada me estaba transmitiendo tanto, es que yo no ese empeño en que se adapten, se adapten. ¿Vamos a adaptarnos nosotros? Ellos no vienen aquí a adaptarse. Es que yo creo que aquí hay que cambiar algo en la mentalidad, porque se está luchando mucho, porque a ver si ellos así los adapten, se adaptan a nosotros, les enseñamos esto para que se adapten. Yo creo que estamos equivocados, esa es mi opinión. Pero para mí lo que hay que hacer es nosotros, la sociedad se tiene que adaptar a ellos porque tenemos tanto que aprender y porque muchos no necesitan ni hablar. Solamente con mirarnos, con un sonido que haga... Yo he visto a niñas, eh, recuerdo una niña con parálisis cerebral, con esos sonidos tan extraños que a veces hacen, que a mí me hablaba. Pero claro, tienes tú que estar dispuesto a escuchar. Si, lo, si estás ahí ay, solamente rechazando porque ay, vaya sonido que haz, tal, pero por eso digo que es a nosotros a los que hay que educar. A
2: ellos. Claro, ¿no? y el hecho de que vosotros lo contéis en el canal, de que tú lo cuentes, eh, bueno, pues es una manera de darle visibilidad, ¿no? Es decir, que se hable de, de, de discapacidad, de familias diversas en YouTube. Me parece un avance y me parece que es muy necesario, Belén. Sí. En ese sentido, ¿veis que ha habido un avance en este año o, o, o no? Eh, yo, ¿Dices en nuestro, nuestro canal, canal o en, en la gente eh, De lo que tú ves del público desde que tú has comenzado a grabar, eh, la, las opiniones de la gente de si va cambiando la percepción social o no, o consideras que bueno, es que todavía yo. queda mucho por hacer.
1: Yo creo que hay mucho por hacer, yo no he visto ningún cambio, no. He visto que hay mucha gente que, que se siente identificada porque lo tiene, porque tiene alguien en casa, tiene alguien cercano, eso sí, eso es tal. Y bueno, algún otro, oye, sí, habrá hay gente que me ha escrito diciendo me has ayudado muchísimo, viendo a Diego me ha ayudado, claro que sí, ¿eh? muchas cartas de cosas muy fuertes, y decirte gracias a vuestros vídeos he salido de este problema, o de tal enfermedad, ¿eh? Pero hay mucho, hay mucho por hacer. Está esto virgen todavía, aunque parezca que me, sí, Pero sí, bueno, sí.
2: Eh, tuvisteis también un vídeo precisamente hablando de, de este tema del debate sobre educación especial, ah, eh, sí. las aulas inclusivas en los colegios sí. eh, ordinarios, porque con eso ha habido, este año ha estado muy caliente sí. el tema.
1: Sí, sí, ha estado ahí muy calentito el tema y De hecho, yo no sé qué es lo que van a hacer, ¿eh? porque está ahora todo como un poco silencioso. Sí, está un
2: poco parado ¿Quién? el tema, sí, no sabemos, pero bueno, si no estáis al tanto, eh, para los que nos están escuchando, o se han llevado a cabo pasos ahí. Está un poco dividido el mundo, ahora mismo el mundo en este sector. Sí. Educativo en cuanto a la inclusión, si es eh, buena, positiva, necesaria, la inclusión o, posi- o posible, incluso posible me parece un adjetivo también adecuado, ¿no? La inclusión pues de, de niños con circunstancias diferentes, con pues con síndrome de Down, por ejemplo, sí. eh, con la verdad es que con un montón de, de circunstancias diferentes y eso es quizás uno de los problemas, ¿no? Eh, que se quieren eliminar las escuelas de educación especial e incluir a todos estos niños en los colegios eh, ordinarios
1: si eso está muy bien si estuvieran preparados los colegios ordinarios pero es que para eso queda es que no están preparados ojalá ojalá algún día pudiéramos estar todos juntos en un aula y los niños tuvieran todos tuvieran eh, lo que necesitan cada uno pero es que hoy en día no se puede Yo creo que no, ¿eh? Diego no ha tenido buena experiencia. Eh, No, 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 no. Diego, en el colegio que empezó, era un colegio ordinario. Y y Diego, pues al final, sí tenía, es verdad que tenía un auxiliar que era una maravilla, pero con respecto al aula, pues, pues no. Porque al final se empiezan a encontrar ahí que tú eres el último mono. Y como no te puedes adaptar, pues te dejan al final en un rinconcito... Te ponen algo con el ordenador para que te entretengas, ¿sabes? Y al final no, no, no están preparados, yo creo, los colegios. Yo sigo pensando que es mejor que vayan a un sitio especializado. Que si tú necesitas y tienes un problema con la boca, te vas al dentista. No te vas a un hospital general, ahí a ver si... Y que, ¿sabes? Vas a un especialista. Entonces yo creo que con ellos lo mejor es eso. No sé qué pasará en el futuro no sé no. qué conoceremos
2: claro, eso está por ver, pero sí que es verdad que hay muchísimas circunstancias diferentes, niños con capacidades totalmente diferentes y sí. efectivamente hay niños que sí que se pueden adaptar y, otros, ¿no? y, a, a, y a los cuales la clase sí que puede sí que es el, está capacitada para adaptarse porque es una cosa mutua es decir, el niño que llega también se adapta pero la clase también se tiene que adaptar que es, algo, es uno de los argumentos que dan el lado a favor de, de incluir a los niños sí. en los coles ordinarios es que el resto de la clase eh, los integre, ¿no? O sea, es decir, que, haga, que no solo sea por parte de ese niño, sino que el resto de la clase y los niños sepan pues, integrarlos. Pero claro, eso solo no se hace.
1: No, <risa> es un trabajo y además eso yo creo que es de años. Eso no puede ser, ahora, ahora hagamos un cambio, no. Aparte que donde está la libertad también de los padres... Eh, si unos padres deciden o sea, si ellos prefieren y se sienten mejor llevando a un niño así porque ven que su hijo está mejor en un colegio de educación especial por favor, pues les. que otro siente que su hijo bueno, tanto los padres como los profesionales sienten que está mejor en un colegio ordinario pues al colegio ordinario lo que no puede hacer uno es me cargo esto Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo yo creo que uno, como si tú no estás bien en un barrio y no te, o no te gusta tu casa intentarás cambiarte por pues lo mismo si tú ves que tu hijo no está a gusto en un colegio pues intentas cambiarle a otro entonces yo creo que pues que hay, no sé que abran un poquito más la mente y, y además que si estamos bien como estamos por qué cambiar ahora y cargarse todo lo que se ha conseguido es que de todas maneras yo tampoco estoy muy puesta en el tema vale seguro que hay personas no, pero, que pero, han no, hecho más.
2: Vives tu realidad, vives lo que que tienes en casa, eh, tu día a día y tu experiencia, que vale tanto como la de otra familia, es decir, más allá de normativa y, sí. y cómo vayan los pasos que, que luego al final no los decidimos nosotros. Pero, pero tú tienes mucho que decir en ese sentido, ¿no? Y a mí me interesan mucho los testimonios de los padres porque de las familias, porque sois los que lo vivís día a día. Tú misma lo has dicho, no ha tenido buena experiencia. Habrá quien sí que la haya tenido, ¿no? Pero,
1: claro. tampoco ¿Ha habido colegios de educación especial que tampoco he tenido buena experiencia? Vamos a ver, cuando tú tienes un hijo con dificultades y, y difícil como considera Diego, pues eh, puede tener problemas en, en ordinario y en especial. O sea, tampoco vayamos a decir ahora que todos los colegios de educación especial son aquí. La creen de la creen porque no lo son. Hay de todo. Y también tu hijo dónde encaja? Claro. Que quizás encaja en uno que tú les quieres llevar a uno que dices hoy aquí está hay un nivel y tal y resulta que Diego se siente mal. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a poner, eh, Diego ha estado en Respirávila, que es una asociación de Ávila, que es que ha estado en un campamento que los conozco desde hace muchos años, y son una maravilla. Un ejemplo, no conozco nada en España y he mirado mucho por internet como la asociación de Respirávila. En esa asociación hay muchos tipos de... ¿Cómo lo llamamos ahora? De diversi- de discapacidades, voy a decir. Niños muy diferentes, y sin embargo, Diego es feliz allí. Y quizás está con un grupo que solo son. Tiene el síndrome de Down y no es tan feliz. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen un nivel mucho más alto que él y él se siente mal porque no puede mmm, comunicarse bien con ellos. Sin embargo, con otro tipo de discapacidades se comunica perfectamente. Entonces, a lo mejor Diego está con un chico que no habla y que está sentado en la silla de ruedas y se lo pasa pipa con él. O sea, ves, es que, es, un, es que esto es mucho más difícil. Por eso yo, cuando los políticos eh, dicen, no hablan, sí, hay que meterse en este mundo, hay que conocer mucho más a fondo todo, no solamente ir a visitar un colegio.
2: Sí, que, que al final es lo que a tu hijo le funcione y le vaya bien. ¿no? Es que yo creo que es una cosa de las, una de las principales re- reivindicaciones de las familias, ¿no? Que se pueda. Eh, que haya opciones que tengáis opciones, opciones que nos obliguen a elegir este solo, o sea, solo porque sí porque nosotros lo decimos, sin tener en cuenta que eso sea lo que le ayude realmente a tu hijo que eso nos pasa a todos
1: efectivamente, que eso nos pasa a todos, a todos. aunque no tengan ningún problema así concreto no,
2: es verdad que el otro día lo hablábamos precisamente, todos los niños, todos tengan la situación que tengan, eh, se adaptan mejor, peor a su entorno, viven situaciones en las cuales, pues, yo, pues es que a todos nos ha pasado, ¿no? Y poder elegir y poder decir no no quiero ir aquí, quiero ir aquí, este campamento me gusta, este no, tener esas opciones yo creo que es una oh, de, las, planes, sí. de las reclamaciones principales, sí. ¿no? Yo, yo creo, creo que
1: eh, además en todo en médicos, en, en cualquier cosa lo que, tendríamos que, lo que tenemos que pedir es eso que haya opciones, que puedas elegir sí si para los colores ¿Cómo es? Para los colores, los gustos o sí. que hay para todos. Y, y, que... y
2: sobre ayudas, ¿no? Y recursos, porque vale, al final recursos. lo tenéis que pagar sí. vosotros.
1: Sí, efectivamente, que haya ayudas, sí, que no hay muchas, ¿no? Y ahora en verano, ah, sobre mira, todo... Diego está ahora con una amiga que se le ha llevado a hacer una actividad de un huerto, pero claro, Diego no puede ir solo, entonces necesita ir con alguien, con lo cual yo tengo que pagar a una persona para que le lleve a hacer una actividad Sí, la actividad es gratuita, pero no no hay personas que cuiden de él, con lo cual, al final, tengo que pagar a alguien. Y así es todo, 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 todo. O sea, al final es continuamente pagando a personas para que estén con él.
2: Bueno, y además nos decías antes que está ahora en una etapa...
1: Difícil, muy difícil. Eh, Adolescencia.
2: De la adolescencia. Si se habla poco en general de la adolescencia, que es una etapa que los padres en general nos nos da como... ¡Qué miedo! ¿No? en tu caso es todavía más complicado. Sí,
1: y además no hay información, porque yo busco... Ah, mira, ahí YouTube, mira, ahí podríamos hablar. Yo busco información sobre adolescencia, pero en niños como él es que no encuentro nada. Es que apenas hay información. Entonces, claro, lo poquito que puedas preguntar a... a bueno, pues en el caso de Diego, al endocrino, que hemos tenido... Eh, él tiene hipotiroidismo y entonces tenemos citas con el médico hasta cierto tiempo y ahora es muy importante porque claro, ahora está con él tiene un problema de testosterona, estamos ahí con los médicos y con tratamientos y tal y claro, es que no hay información ni por parte de los maestros te dicen, bueno, es que claro es la edad, son las hormonas Eh, yo necesito algo más que eso tengo que saber cómo manejarme no con esto. Claro. Es que es difícil y nadie te, te ayuda. Quizás, quizás es que no hay mucha gente que ha
2: hablado del tema. No, o... no, yo creo que no, vamos, no lo sé. Eh, a lo mejor esto, mira, nos sirve de llamada para que pues, la gente que, que sabe sobre este tema, eh, pues salga un poco a la luz. Pero sí que es cierto que eh, no solo te lo he oído a ti, sino. Gente, familias cuyos hijos, eh, pues con síndrome de Down o con otro tipo de trastornos o de dificultades o de discapacidades, eh, llegan a estas edades, se, mm, es, primero se, es como tabú, no se habla. De sí, ese tema. efectivamente, es tabú. Sí, porque es verdad porque que la está... infancia es como mucho más manejable, claro. pero la adolescencia
1: sí, se presentan adolescencia... problemas. Ya entra el tema sexo ¿Claro? también
2: claro, hablamos de sexualidad cómo se maneja la sexualidad de los adolescentes que están en plena ebullición hormonal cuando te encuentras con con personas que que tienen discapacidad que que han madurado corporalmente biológicamente, pero no mentalmente efectivamente
1: que te quieren dar un beso como mi hijo ayer, dice mamá, y que se quería casar conmigo y me plantó un beso me planteó un beso que hasta me hizo casi daño, <risa> pero claro, pobre, a ver, ¿quién educa a estos niños? Claro. Solo los padres, pero es que alguien nos tendrá que también dar información a nosotros, porque si no, ¿cómo vamos a ser capaces de educar a un niño diferente? Es difícil, ¿eh?
2: Y todo eso, ahora, por ejemplo, eh, has dicho que ya has respetado su intimidad, si él no quiere salir en el canal...
1: No, él sale haciendo cosas y tal, pero claro, tampoco él puede comunicar porque él tiene su mayor problema es la comunicación. Entonces, solamente podríamos hablar nosotros interactuando con nosotros interactuando con él, entonces sí, pero él tampoco va a poder hacer muchas cosas y claro, y también tenemos mucho respeto a hablar del tema, quizás pues, bueno no sé, a lo mejor después de de hablar contigo me a, nos animamos. Pero es verdad que Julia y yo, que somos quien más estamos últimamente en el canal, pues nos da cosa hablar de todos estos temas porque como luego te machacan tanto, pues entonces dice, jo, cualquiera se pone a hablar de esto y ahora que te empiecen a decir, tú eres la culpable, porque si Diego... Ta... Claro, si veras Ay, es como tan desagradable. me da mucha pereza. <risa> no,
0: pero es súper interesante
2: lo que dices, ¿eh? Porque nos... yo creo que todo... Todos los que te escuchamos y que tenemos hijos y que estamos llegando a esa adolescencia te pones en tu piel, ¿no? Nos ponemos en, tu, en vuestra piel y, 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 y la, esa responsabilidad y encima estáis contándolo, ¿no? Y o sea, tenéis que enfrentar no solo a vuestra propia situación que ya es complicada, que no sabes cómo manejarla sino cómo se lo cuentas a los demás. Eso es súper sí. interesante, me parece que bueno, no sé cuál es la solución, porque efectivamente que cada uno tiene que ir tirando, pero, pero me parece como poco para reflexionar, ¿no? Y como cómo sociedad, incluso también ahí me parece muy interesante, ¿cómo, cómo vivimos eso? ¿no? O sea, nos parece, ahora cada vez se habla más, por ejemplo, por ejemplo, de los niños de síndrome de Down, hay muchas cuentas de Instagram, eh, es, es muy positivo, ¿no?, que se hable de ello, y hay hashtags, y hay mucha visibilidad. Pero, no, pero ese tema, por ejemplo...
1: No se toca. No se toca. Mm, es verdad.
2: No, no se toca qué pasa a partir de cierta edad. Eh, ¿Quién nos cuida? Mm, ellos
1: solos? Es.
2: ¿Qué pasa con vuest- con las familias? ¿Cómo lo, cómo lo lleváis? ¿Cómo, Porque eso todo, sí. eso lo tenéis que vivir, lo tenéis que plantear. Vosotros os lo tenéis que plantear.
1: Sí, efectivamente. Pero hay muy poquito... Sí, sí hay muy poquita visibilidad de eso. O sea, es verdad. Y lo que te está diciendo, muchas cuentas de síndrome de Down, muchas cuentas, pero no sobre... De... Es que, mira, si es que volvemos a lo mismo que lo de la piscina. Yo estoy tomando el sol cuando me molesta que me echen agua, ¿no? Pues esto es igual, o sea, es que como que a la gente le da pereza hablar de estos temas. Ahí va, a preocupar de lo que pasa con la adolescencia. Las cosas bonitas, las fotos bonitas de los niños con síndrome de Down, eso les encanta a la gente. Ahora, si ya le estás hablando de la parte difícil y tal, el choque es que yo vamos a ser un poquito vamos a, no sé cómo decirlo pero vamos a luchar un poquito más sí. empatizar un poco más con el que tenemos al lado, con el que vive situaciones de eh, con problemas, es que en Instagram yo tengo que decir, y me encanta ¿eh? yo estoy enganchada a Instagram últimamente ¿eh? tengo que decir que me ha me ha costado mira, eso me ha costado, porque mi hija me decía, me decía a Julia, mamá, que así se hace is- haz una historia, haz un no sé qué Y yo no sabía ni ponerle musiquita ni nada. hoy ahora me estoy haciendo una experta. (risa) Me encanta, me encanta hacerlo. Pero reconozco que este mundillo, que todas las fotos tienen que ser tan bonitas, todo tiene que ser Tumblr. Tumblr se llama, bueno, algo así. Tiene que ser una foto Tumblr. Vamos a ver, es que todo tiene que ser tan así, que cómo vamos a hablar de la adolescencia dificultosa que tiene Diego. ¿O cómo se va a poner ahí uno que tiene parálisis y tiene una cara así a hacer fotos? Vamos, yo creo que tenemos que empezar a encontrar la belleza en otras cosas.
2: Sí, sí, ahí, por ejemplo, nuestra compañera Vanessa, de verdad, tiene estrés, hace una labor. Sí,
1: no la conozco. Bueno, bueno,
2: pues tienes que seguir a Vanessa porque nos comparte situaciones que vive con su hijo y también comparte situaciones maravillosas y fotos preciosas pero a mí las que me tocan y me demuestran que hay esperanza en Instagram son, <risa> son las y de verdad tienes tres y de verdad vale. tienes tres eh, nos comparte pues las crisis de su hijo de que tiene epilepsia tiene discapacidad tiene parálisis cerebral una situación complicada, muy complicada. Un besito, Vanessa, amiga. Y que yo se lo agradezco porque también recibe muchísimas críticas. Sí. A pesar de, porque, Precisamente por compartirlo. Pero creo que hace muchísimo bien que seamos conscientes de, de lo que ocurre en esta red. En esa red que, como bien dices tú, a veces es demasiado bonito todo.
1: Oye, pues bueno... Cuando, en cuanto termine de hablar contigo me voy a poner
2: a buscar sí yo os lo recomiendo mucho porque de vez en cuando además es, entras en te, te llega es como ese golpe de realidad no y dices claro ¿qué?
1: es que no necesitamos mira si todo es tan bonito como es Instagram no tiene que haber el contraste para decir para ser conscientes para tomar conciencia sí,
2: para lo que tenemos, y y de repente lo ves y dices, y yo estoy aquí quejándome (risa)
0: oye,
2: tu hija ¿cómo está viviendo esto? porque tu hija sí que es total eh, con 17 años ¿no? 17, 18 18, 18 años y y quiere ser youtuber sí, Julia mira, además es que Julia igual
1: que Diego eh, bueno, siempre han parecido más pequeñitos Julia también la tuve que estar ahí llevándole al endocrino y tal, porque su edad ósea o era muchísimo más, era inferior a su edad. Y entonces ella siempre ha ido, con 14 años parecía que tenía 10, con 16 parecía que tenía 13, y ahora con 18 parece que tiene 15. ¿Sabes? Entonces, bueno... Bueno, vas... eso
2: le va a encantar dentro de unos cuantos sí, años. efectivamente, <risa> eso le va a encantar. <risa> Cuando tenga
1: 40, 50 años. Sí pero ahora es un poco así y ella es que se ella está muy dedicada al mundo de YouTube ahora mismo aunque yo uh, siempre le estoy diciendo mira justo hace un ratito estábamos hablando del tema le digo Julia hay que te- hacer más cosas YouTube sí eh, pero hay que buscar también otra cosa y además un plan B a nivel laboral porque ahora Está esto, pero en un par de años no sabemos. A ella lo que le gusta es editar, le gusta el mundo de la edición, le gusta eh, todo eso, sí, todo lo que... Es, casi más le gusta detrás de las cámaras, más que... este Entonces, bueno, pues yo creo que ahí seguirá. Y bueno, pues también tiene una edad que también está ahí en su mundillo de las fotos bonitas y tal diferente al mío. no Tiene un canal que se llama With Julia, de retos, que tiene, está teniendo mucho éxito.
2: Ah, sí, aquí tenéis todos canal, prácticamente. Sí, sí, te vas
1: a tener que hacer tú uno.
2: Uh, no. <risa> no. Yo ya con los podcasts tengo suficiente. ¿Y con esto tienes suficiente. Bueno, nosotros inter- hicimos, tenemos canal, vamos, el de Esfera, hicimos hace un par de años... Eh, grabamos muchos vídeos eh, con, con Rocío Cano eh, y de, hacíamos uno a la semana ¿eh, Belén, que sepas lo sepa la gente que los podéis recuperar, pero tengo que decir que yo siento admiración profunda por todos los youtubers que os dedicáis a esto y lo sacáis cada semana o cada tres días o cada dos días, porque esto es un trabajo inmenso
0: sí,
2: inmenso Sí. es que echas horas y horas y horas es, y horas. es sí y bueno, luego salen 10 minutos.
1: Efectivamente, y luego salen 10 minutos.
2: Entonces, y, y además, quizás te digan,
1: pues vayan 10 minutos aburridos y te dices, madre mía, después que de tiempo. que llevo horas.
2: Claro, claro, entonces lleva muchísimo trabajo y luego también hay que reconocer que no, no todos valemos. Es así. Aquí cada uno tiene que centrarse. Esto también, pero que conste sí. que es muy divertido, ¿eh?
1: No, es divertido grabar. A veces, te, nosotros a veces nos hemos lo hemos pasado genial. ¿eh? Julia y yo con los retos nos reímos muchísimo. Yo eh, colaboro con ella en los retos que ella hace. Y bueno, bueno. Pero reír de partirte de y de, partir de, de decir, mira, aunque no tenga éxito, solo por lo que nos hemos reído, <risa> ya está.
2: Pero te diré que a mí me parece muy significativo. O sea, me, me llama mucho la atención porque lo hacéis en familia y tú mantienes una relación con tu hija, pues tiene 18 años, amigos, que es que estás grabando un canal con tu hija, que es seguro que hay muchas madres que dirán, ay, pues es que qué envidia
1: Sí, pues también le critican eso también le critican que por qué no que si es que no sale con amigas que si es que no da es que, a ver, que aquí todos somos diferentes que hay gente que le gusta estar todo el día por ahí de marcha, y Julia no es así es que Julia sí, ve amigas de vez en cuando, pero eh, pero no, pero prefiere hacer un reto conmigo que irse por ahí, por la noche. Es que es muy de familia, Julia. Es muy... A mí, yo estoy encantada con que sea así. ¿Verdad?
2: Claro, es lo que te iba a decir. Digo, y tú tan contenta. Estás contenta. Oye, y si mañana le da por
1: que quiere salir mucho de noche, pues ya es mayor tendrá que salir. O sea, que lo tendré que aceptar también, ¿no? Claro, pero, pero
2: en tu caso... Mmm... La adolescencia está siendo, pues, muy cercana, ¿no? Lo estoy sí. viviendo
1: con Julia muy fácil, muy fácil está siendo. Tiene sus cositas, sus puntitos de adolescente, que yo creo que todos sabemos los que tenemos un adolescente, pero muy fácil, muy fácil. O sea que, bueno, oye, es que ya tengo a Diego. Si no, <risa> es <muy> difícil difíciles. ¿eh? <risa> Es muy esto para
2: los que nos escuchan que oye, si queréis tenéis un, tenéis un preadolescente en casa o un adolescente y queréis ahí establecer vínculos, relaciones familiares, pues mira, un canal de Youtube,
1: oye pues sí, sí la verdad es que sí lo que decíamos de ser flexibles y de adaptarse a los nuevos medios, es que también muchos me dicen oh, ojalá mi madre fuera como tú me dicen muchos, digo, bueno claro porque dices, mi madre le hablas de Youtube y no quiere saber nada bueno, pues a lo mejor hay que a veces ver algún vídeo con los hijos de, de YouTube y es una manera de acercarte. Eh,
2: ¿Qué canales veis?
1: ¿Qué canales vemos? Sí, pues, sí. Bueno, vemos a veces algún familiar, pero mira, te voy a decir uno que hemos visto y no tiene nada que ver con familiar, este Auron Play. Ah,
2: mira,
1: dice ¿qué? los tacos, dice, <risas> habla muy así. Yo no, estoy, yo no soy de, sabes que no soy de eso, porque yo en mi canal están eliminados los tacos es una de las cosas que, que como tampoco los digo pues claro. no es muy fácil eliminarnos del canal pero me encanta aurón nos encanta, nos encanta los vídeos que hace es que de verdad es que el tío es que tiene una gracia haciéndolos y pues nos reímos hemos estado viendo unos cuantos en las vacaciones y nos hemos reído eso tiene otro eso es entretenimiento o sea, este hombre hace cosas de entretenimiento. No vayan, vayamos a pretender aprender ahí, pues, consejos sobre la vida. y No. no. Entonces, bueno, pues, y vemos un poquito de todo. A veces si sí queremos, eh, yo qué sé, pues yo quiero saber algo sobre, eh, pues yo, no sé, las manos que las tengo agrietadas como un, algo... Yo busco en internet. <risa> Sí, que sobre cualquier cosa yo busco en YouTube, en YouTube, no solo en internet, en YouTube yo busco ahí. A ver, mantal ¿eh, ¿van a hacer tal programa? A ver si ya está en YouTube. Sí, mucho, mucho. Utilizamos YouTube también como buscador de información. Es fantástico.
2: Y, eh, y además te has abierto el blog también.
1: He abierto el blog, que lo tengo un poquito abandonado, pero precisamente porque Diego por está de vacaciones y entonces tal, pero yo tengo ahí, mira, una de las cosas que ya tengo aquí escritas es sobre este tema. Como iba a hablar contigo, iba a hacer el vídeo, digo, voy a hacer un post sobre el tema discapacidad en el verano.
2: Me parece muy bien, yo, muy sí. Sí, Además es que eh, Belén y su hija Julia estuvieron en el Blogger Day. Y desde el año pasado, ¿no? Este año. Y, y este y me...
1: año me encantó. Y
2: que además me hizo mucha ilusión porque viniste con tu hija también, que sí. es eh, o sea, lo que hablábamos antes, que tiene 18 años y se estuvo ahí sí. con nosotros todo el día. Que podrías yo, con 18 años no sé si me hubiera metido en un evento así. Sí. Pero oye, somos muy jóvenes de espíritu.
1: Efectivamente, de espíritu. Y sí, ella estuvo encantada, le encantó.
2: Bueno, me alegro mucho porque además también es verdad que como ella está tan, tan, tan metida, pues mira, me alegro mucho de que lo haya vivido así y encima contigo, ¿no? Que es maravilloso. Y a raíz del Blogs Day, luego no lo contasteis, abristeis el blog. Y me parece fantástico porque hice, hice campaña por ello. Hice campaña, hablaste, fue, y además a raíz de hablar contigo,
1: al día siguiente dije. Me vino la inspiración. Yo tengo que tener un blog. Sí, señores.
2: Sí. Hay que tener un blog, aunque tengáis vuestro canal de YouTube, aunque tengáis vuestro perfil de Instagram, vuestro perfil de Twitter o de Facebook o vuestras redes sociales, tenéis que centralizarlo en vuestro blog. Vuestro. Vuestro vuestro, forever. Y ahí lo vais contando todo lo que sirva para unificarlo y que la gente os puede encontrar. Que, sí. bueno, es verdad que cuesta llevar su trabajo actualizarlo, es verdad. Pero... Merece la pena, Belén. Yo me alegré muchísimo cuando me lo dijiste. Qué bien, esto parece como que da sus frutos, la gente lo escucha.
1: Sí, Sí, además qué diferente es, Eh, como antes hemos dicho lo del postcard, que es la primera vez que yo hago algo así, qué diferente es y qué diferente es también un blog con B. Claro. Algo, sí, es que todo tiene su su esencia.
2: Y de hecho con los podcasts, eh, hay muchos blogueros que a raíz de nosotros empezar con buenos de madrecera y de empezar a, a difundir este mundillo del podcast, han empezado a abrir sus podcasts también integrándolos dentro del blog porque al final estás creando contenido vosotros creáis contenido en vuestro canal y es verdad que el canal de YouTube y el podcast es... pero bueno ojo, porque eh, hay un youtuber que ahora no me acuerdo cómo se llama, muy importante oh, se me ha ido a mí que ha sacado su... A, lo, ahora lo tiene en versión podcast, en Spotify. ¿Sí? Sí. Es, eh, el que hizo la película de bocadillo.
1: Ay, este... Wismichu. With
2: Wismichu, With Ahora tiene...
1: ¿tiene po... Ah, ¿sí?
2: Sí, señora, efectivamente, gracias. Eh, Wismichu ahora tiene lo saca en versión vídeo, pero a la vez ese, format, ese audio se lo lleva a Spotify y está en, ¿Ah? en podcast. Ah. Fíjate, más ¿Eh? Porque al final es contenido que está generando.
1: Sí, sí, qué interesante. No, no solo
2: imagen. Hay gente que le gusta escuchar mientras está haciendo otras cosas y el YouTube. Y YouTube está muy bien, pero. Sí, tienes tienes que, que mirar. Tienes que mirar. Efectivamente. <ríe> Oye, para ir cerrando un quito, que bueno, podríamos hablar horas y horas, pero
1: sí,
2: sí. hay que ir también así un poco recogiendo. Consejos para sacar un canal. Para los que nos estén escuchando, que están ahí un poco... Mira, yo quiero hacerlo, pero es que no sé, no sé si quiero, ¿cómo empiezo? Gente que no está escuchando y que quiere hacer su canal de YouTube. Mm,
1: Primero, eh, yo creo que es que... Lo primero que tienes que... Es que tienes que tener algo que contar, algo que compartir. Eh, Tienes que informarte a nivel de cómo se... No solamente subir un vídeo y ya está, sino que hay que poner unos hashtags, hay que poner un título... Eh, En fin, esa es como la parte así más de de técnica, ¿no? Eh, Luego eh, hay que hacerlo con una constancia, uno no puede subir un vídeo un día y subir otro al mes siguiente, no, es como lo que decíamos del blog, o sea, constancia, constancia, si es una vez a la semana, una vez a la semana, pero toda una vez a la semana Eh, Si es una vez cada 15 días, una vez cada 15 días, la constancia para que tus seguidores sepan que cada 15 días tú subes vídeo y ya está, ellos al final se van a adaptar y luego también un poquito de suerte (ríe) porque está ahí YouTube que está cambiando cada día los algoritmos, es impresionante, o sea, los están cambiando, con lo cual pues que tu vídeo al final lo vea gente o no va a depender muchas veces más de YouTube que de tu contenido Y eso es una pena porque tú puedes tener un contenido maravilloso, genial, y lo ven cuatro. Porque resulta que no has puesto, entonces es una pena. Pero bueno, yo animo a la gente a que lo haga y sobre todo a que se lo pase bien, a que disfrute. Y si dura lo que dure, pues que lo disfrute, porque es una experiencia estar en YouTube, sí.
2: Y una cosa para evitar, es decir, lo que no hay que hacer si te abres un canal de YouTube.
1: Yo creo que lo que no hay que hacer es tener muchas expectativas de pensar que te vas a hacer millonario, que te vas a hacer... No me en Andorra todavía, Belén.
2: ¿No os habéis a vivir Andorra? No, no hemos ido. Pero
1: los hay, ¿eh? Los hay que salir Andorra.
2: Hombre, ya te digo, que no van a pagar nuestras pensiones, amiga.
1: Yo creo que... A ver, si vas a por todas, estás dispuesto a cualquier cosa... Pues vale, pero cuando no estás dispuesto a cualquier cosa, como nosotros que no estamos dispuestos a cualquier cosa en el canal, pues eso quiere decir que, bueno pues que también tienes que aceptar que quizás un día desaparezca y ya está, pero no pasa nada. No que tenemos si... el blog con B.
2: ¿eh? Efectivamente, y todo, todo suma. No sé si lo viste, ya es que me, me pareció una noticia escalofriante. Eh, salió el otro día una noticia de un padre que había sacado al hijo del colegio en Estados Unidos ¿eh? y eh, para que se dedicase a, exclusivamente a jugar a videojuegos online en, y al streaming en YouTube y uh-huh. para que se dedicase profesionalmente solo a eso, con, no sé, creo que tenía niño 10, 11 años no sé si lo has visto no lo he visto, no pues... Y, le, y no le dejaba, además, eh, le llevaba la comida al, al cuarto para que no se tuviese que levantar, para que no tuviese que salir. El niño está, pues yo no sé lo que, de las horas que dormirá, pero eh, jugando todo el día, todo el día jugando. Sí. Y ah. eh, para, pues eso, para te, participar en, en en competiciones mundiales que ganan muchísimo dinero, Belén. Es que está cambiando, está cambiando mucho el mundo, que comentamos. Está cambiando mucho. Yo sabes que me he eh, No tengo tele. ¿Ah, sí? Es mi nueva... Ah, ya te hablaré de la
1: experiencia de... Llevamos dos meses sin televisión. ¿Estás? Es una experiencia que quería vivir. Sí que tengo el ordenador. Claro. Vale. Pero, pero no tengo tele. Y estoy feliz. Sí. Tengo que decirlo. Bueno, pero tenéis
2: el ordenador y ahí podéis poner los canales, ¿no? Lo
1: que pasa es que está ah, Y si, si tú quieres ver algo concreto, pues vas al ordenador. Pero a Diego no le, pero a Diego le tengo sin tele. Solamente le tengo bajadas ciertas películas y ciertas cosas en su tablet. Porque le estaba afectando muchísimo. Y entonces hemos querido y está y viene ¿eh? o sea, algún día te hablaré, pero muy bien, sin que haya una pantalla como la que teníamos grandes, él está mejor, solamente consultarle con cuatro o cinco cositas, pero no tiene YouTube, o sea, no puede navegar solo, que con la televisión, que no, (ríe) es que le afectaba mucho, le afectaba mucho la imagen, sí, hemos querido probar y ahí estamos.
2: Bueno, pues nada, ya nos contarás. Eh, maravilloso Belén, hemos hablado un montón de cosas. Yo creo que ha sido súper interesante y eh, para todos los que os hayáis con- quedado con ganas de más, que seguro que sí, pues tenéis todos los canales de esta maravillosa familia. El central eh, es la familia valenciana. Luego tenéis canales individuales, que es el tuyo, Belén te cuenta, y el de tu hija, with Julia. With Julia. Sí. Okay. Hay que ponerlo en inglés. Hay que ponerlo en inglés.
1: Ah, bueno. Y Diego le hemos creado un canal, como no salía tanto, un canal eh, donde él hace vídeos muy cortitos, pero de lo que él le gusta, que se llama Diego Patata.
2: Es ¿Diego para, Patata? para
1: niños pequeños.
2: Ah, bueno, pues mira, más. Eh, Luis no se anima.
1: No, Luis no, Luis no.
2: <risa> Alguien tiene que quedar a salvo en la familia. <risa> Exactamente.
1: YouTube eh, no ha conseguido hacerle adicto
2: bueno te diré que hasta cierto punto es hasta necesario sí sí, sí, sí sí bueno Belén muchísimas gracias te seguimos viendo y os seguimos viendo por YouTube y nada que te animo a que escuches podcast sí lo voy a hacer sí te animo a que gracias, escuches podcast gracias. para que para que sepas que bueno que hay un montón de gente creando contenido también en este formato y que hay cada vez más sinergias ahí con YouTube así que no se bueno, tiene que bueno dejar atrás eso muchísimas vale. gracias por esta entrevista y nosotros nos escuchamos bueno nosotros estamos de vacaciones ojo que no es que hayamos vuelto pero que os hemos querido traer esta entrevista así como regalo vacacional veraniego, para que llevéis pues esta época, esta época estival pues un poquito mejor. Esta ausencia que yo sé que sufrís, que no, ten, no los tenéis a las 7 y cuarto de la mañana. Pero bueno, para que se os haga un poquito más corta la espera, os dejamos este gente chachi maravilloso. Muchas gracias, Belén.
1: Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias.
2: a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.